0: Välkommen till världssamfundet. Tjena tjena. Tjena, jag heter Max Valentin.
1: Jag heter Jonas Kiesling.
0: What we're going to do right here is go back. Way back, back into time. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Mm. One body. For freedom, I have none. I've been
1: looking for freedom. Mr. Gorbachev, so tear down this wall. Does the end of the Cold War and the triumph of democracy mean the end of history? Francis Fukuyama, former State Department official and political scientist, says yes. Now he has expanded his ideas into a book entitled The End of History and the Last Man. Welcome.
0: Thank you very Det ja. mm. stämningssättare för dagens avsnitt. V vad tänker du, Jonas? Ja, vad spännande. Det började med någon som pratade om att go back in time. Vem var det? Det är bara en sampling från någon funkskiva på 70-talet som är väldigt populär bland DJs när man ska göra en här time loop. Vi ska försöka hoppa tillbaka i tiden. Jag tänkte bara det var bara en sån typ av referens. Den har ingenting.
1: Den har ingenting, det har ingenting med det. Jag, jag förstår. Nej, men för sen så... Det, större delen var ju på något sätt 30 år sedan Berlinmuren faller och den liksom moderna eran på något sätt... Inleds, eller ja. Någon sorts modern inleds. Ja, men verkligen? Efter, krig, efter kalla kriget eh, tiden. Så att, det, det, var, det var ju kul. Det var ju även kul att dagens eh, huvudperson Fukuyama fick vara med på talen där.
0: Ja, precis. Han blev intervjuad där 1992 när han släpper en bok. Vi, vi har läst eh, själva bakgrundstexten till idag som var från fyra år tidigare.
1: Alltså äldre texter som ger en. Eh, prognos av vad som ska hända och, och, liksom, och försöker på något sätt fånga in vad som håller på att ske just då för att med historien som facit kan man utvärdera kraften i deras, i deras modellerande. Och det här är en väldigt nyttig sysselsättning även som man kan syssla med själv då att gå tillbaka, och tänka lite hur tänkte jag kring låt oss säga valkampanjen inför förra riksdagsvalet. Vad hände sen? Hur gick det? För det är bara så på något sätt som, man, som jag ser det kan, kan, kan komma någon vart. Men då
0: måste man vara ganska modig, precis som Fukuyama, att liksom ändå sätta ner foton och våga skriva ner det där. För annars kan man ju förändra sitt tyckande
1: om vad man själv tyckte då. Ja, det är ju, det är ju, det är ju jag är också folk. Ja. Det, är, det finns ju mycket undersökningar om det. Bland annat en känd sådan handlar om amerikaners inställning till Irakkriget. Att när det begav sig så var något i stil med 95% av alla amerikaner för en invasion av Irak. Aha. Nu pratar vi den andra invasionen då, under Djursbörs den yngre. Men sen, sju-åtta år senare, så hade den siffran svängt. och Det bara var 30% som hävdar att de var positiva när det begav sig. Aha. Det är ju precis, det är ju först när man då är lite ärlig och skriver ner så man kan göra den typen av retro. Ja, och det gjorde
0: ju Fukuyama och publicera den här texten Med väldigt provocerande titel Den är ju så pass provocerad att den väldigt ofta Fortfarande kommer upp och omnämns Och så här: åh vad fel han hade Det enda, his historien tog ju inte slut Alltså som om han skulle varit någon slags Domedagsprofet som hade dragit ut Ett följe i öknen Och alla skulle stå där och jorden skulle förstöras Och sen liksom såhär, Hä, det hände inte den här Domedagen heller, vi får väl åka hem och koka pasta Men det var inte riktigt Det han menade
1: Nej just det, så ska vi, ska vi helt enkelt börja med att försöka förstå vad det är han menar. Mm. Så Fukuyama skrev alltså den här artikeln 1988 och titeln då, End of History det är ingenting han har kommit på själv utan den liksom idén om och nu är det inte så att historien som skedde skulle ta slut såklart, saker och ting kommer fortsätta att hända utan det han menar är att den idémässiga utveckling som har pågått mänsklig organisation och politik och så- sen egentligen människan kom till- har nått sitt slut i och med liberalismen. Då. Att liberalismen är som ideologi- så pass allomfattande- att det finns liksom inga världsliga problem- som inte kan lösas inom ramen för liberalismen. Och det här är en tanke som inte han var först med- Såklart. utan ja många känner igen det från, från Marx. Då. Han hade ju precis samma tanke att det finns ju spänningar då han, han, han såg ju då spänningen mellan, mellan kapital och arbetare som sorts drivande orsak till, till historisk utveckling och, då, och det här skulle leda fram till kommunismen och i, i hans värld då var kommunismen slutpunkten. Sen så skulle ingenting mer ingen där. Här, sen var den här dialektiken borta
0: det, när, när proletariatet har tagit över ägandet
1: Precis. Och det var ju inte heller Marx Som var först med den här tanken Utan Marx lånade ju det från Hegel som Och Hegel är ju nästan huvudpersonen I den här berättelsen Ja det får man väl säga Så Hegel, han var ju tidigt ute 1806 hävdade ju han att historien tog slut I ju med slaget Gena. Vad var det som hände då?
0: Det här har jag bara lärt mig Via den här texten Det är då Frankrike slår Preussen i något slag där. Och det här Ja, i
1: gena. Ja. ja, precis. Så det var ju då Napoleon som ja, besegrade den preussiska kungahuset eller ehm um, preussiska ja,
0: andra ja. men, men det är i alla fall det är någon form av idé av att då upplysningens liberala ideal vinner över en äldre organiseringsförmåga.
1: Exakt. Så det var liksom Därmed liksom befästes då den franska revolutionens upplysningsideal som, som den rådande ja, samhällsordningen. Så då deklarerade Hegel att historien helt enkelt var över. Och det, det Fokar man. No, man får väl ändå säga att han argumenterar för det och hävdar att jo, men Hegel har ju rätt hade ju rätt, alltså att det som det. Och på något sätt så vill ju han säga då att de nästan 200 år av utveckling som har varit som dess bara befäster det. För
0: Hegels stora idé är väl det här med dialektiken att du har en tes och då får du en reaktion på det som är en antites så blir det någon typ av kompromiss mellan de här två sakerna som blir en syntes. Det är liksom den, här, det är den pendelrörelsen som kommer att oss framåt i historien.
1: Just det, och den pendeln har ju slutat pendla ja. någonstans i och med liberalismen. Precis. Eller i alla fall, den har slutat pendla Utanför liberalismen. Så, Så det sker bara. pendelrörelsen inom den. Mm. Och det är också viktigt att komma ihåg att, trots att alltså Marxismen såg ju att Marx var ju väldigt fokuserad på materiella tillgångar och han såg ju människan mycket som en produkt av sin, eh, sin materiella omständighet. Det gjorde ju inte Hegel och det gör ju inte heller Fukuyama utan de ser idéerna som det primära hela tiden. Och att det, det världsliga är i någon, någon mening bara en en materialisering utav folks tankevärld. Och det är också viktigt för att förstå lite hur de då kan hävda att historien är slut. För men Marx skulle ju inte hävda att historien är slut förrän kommunismen har tagit över. Medan Hegel menar att historien är slut bara att man har... Det räcker egentligen med att man har tänkt ut liberalismen. För då finns tanken där och resten är bara att den tanken ska spridas och sen så ska den implementeras.
0: Jag tog med en annan bok, bara för, bara för skojskul här. För att det här tankegodset är ju så här, det är inte bara Hegel och Fukuyama som tänker på det här sättet. Jag läste nyligen Joval Noah Hararis bok Sapiens. Och han driver ju egentligen samma grundläggande tes. Alltså här, på jord det har funnits massor massa olika idéstrukturer av hur man kan organisera sig. Men i dagsläget så har den västerländska liberala idén tagit över. De sista som lämnade den var Tasmanien menar han. Men i alla fall, det är, det är lite grann samma idé, att historien faktiskt är slut. Eh, han uttrycker inte på samma sätt, men har ju fått extremt genomslag för i den här boken, liksom, över hur, hur mänskligheten är. Så det, det är ganska många som delar den här idén, även om man kanske beskriver den
1: med olika ord. Ja, det är spännande. Jo, det var ju verkligen bäst, eller? Mm. Ja, nej, sen så, och, och det är ett viktigt tema i den här artikeln då, av Fukuyama, är ju att han försöker hela tiden peka på vikten av att idéerna går före.
0: Men hur, hur vad vad liksom, kan vi få några exempel på när det här hur det sker? Det här? Hur kan vi se att den är slut?
1: Det är slut det är ju så att säga att det finns inga motsättningar som inte går att lösa inom liberalismens ramar. Då, tror man på det, då, då, då tror man i någon mening, då, enligt Fokker att historien är slut. Då. Han skriver den här artikeln, det är ju liksom 88, så det är ju som liksom Sovjetunionen. Finns ju fortfarande i allra högsta grad men den håller ju på att förändras i grunden. Och det börjar även märkas utanför då. Det är som liksom glassnåst och det har börjat komma ekonomisk liberalisering. Och han ser ju då... Man kan inte förklara det som sker i Sovjetunionen bara med att materiellt inte fungerar. För det har ju varit uppenbart 30 år, minst. Utan det som har skett är att den styrande klassen har ändrat sin inställning ja, de,
0: de tror inte längre på det.
1: De tror inte, precis. De köper inte längre kommunismen som idé. Och det, det är det som möjliggör glasnost.
0: Och sen pratar han ju också om tidigare att liksom, de andra stora övriga ideologierna har också förlorat. Han, för han pratar ju om fascismen också.
1: Just det. Så han nämner ju då två stora utmaningar till liberalismen under 1900-talet. Fascismen och kommunismen. Och han ser ju fascismens liksom, bif med med liberalismen var att liberalismen som system någonstans saknar själ, eller att liksom ge vardagen ett innehåll, den ger inte liksom en mening för men det folks Det är ingen tidbar.
0: utopisk dröm som sätter ut en riktning.
1: Eller? Exakt. Utan det handlar bara om, det är någon sorts teknokrati bara. Man ska, liksom, man ska lösa problem. Men han säger att fascismen som, som idé dog i och med slutet på andra världskriget. Han säger att men det finns ju, förlusten var så total att det har gjort den idén egentligen icke-gångbar efter det så att säga. Så han såg ju kommunismen som den enda seriösa utmaningen under andra halvan av 1900-talet men i och med då kan man ju ana då, för han anar ju någonstans att vart det är på väg nu och det befästrar han sedan antagligen då, med den här boken att okej, okay, men nu, nu får man väl ändå säga att även kommunismen får stryka på foten Det är en rolig person som dyker upp
0: i den här texten flera gånger och det är en fransk hegeltolkare, Kodjev vem är han och vad, vad, vad säger han?
1: Ja, så han verkar ju ha varit den som liksom slog liv i någon sorts modern 1900 tals tolkning utav, utav Hegel. Då. Så han, en rysk ursprung, verksam i Paris under tidigt, eller första halvan av 1900-talet. Han gav en serie liksom föreläsningar med många kända tänkare som Sartre i publiken. Men även, då, även på högerkanten, både höger- och vänster-tänkare som liksom blev inspirerade av det här
0: det tycker jag är en rolig parallell till just Hegel. För att jag läste någon för länge sedan en Hegel-grej att det finns ju Marx är ju en slags vänsterhegelian skulle jag säga då. Mm. Men i tidig Hegel, när han, för han var tydligen en stradföreläsare, jätterolig, så folk var till en valfärde till hans föreläsningar för han var så kul. Det
1: är intressant, men tack på de böcker är så troligt svårbegripliga.
0: <laughs> ja, det är snabbt. Men det, så sägs det i alla fall. Man, man, man var där och då fanns det flera läger av tolk, uttolkare. Och då fanns det i huvudsak då ett vänsterhegelianskt gäng och ett högerhegelianskt gäng. Fast det här högerhegelianska gänget, de liksom skrumpnade bort under 1800-talet och vänsterhegelianerna fick liksom det största tolkningsföreträdet. Mm. Det är lite roligt att liksom, samma typ av återuppståndelse kring någon form av dialektik kring Hegel själv återuppstår på 1900 talet Tycker jag är roligt.
1: Och det är spännande. Det finns ju en annan variant på det som också eh, får man nämna, och det är den här, att Marx, eh, marxismen är ju materialistisk i sin historiesyn. Men han menar att det är inte liksom en vänster. Det är inte, det är inte bara vänster som sysslar med materia materialistisk historietolkning, utan han, han, har, han pratar även om de här Wall Street Journal materialisterna som, som man vad skulle egentligen, alltså det känner de flesta igen att de reducerar ju människan till en fullständigt rationell vinstmaximerande varelse. Då har man ju verkligen inte satt idéerna i första rummet. Utan det handlar ju bara, då är alla människor bara ute efter att maximera någon form av vinst och är, och är liksom helt frikopplade från, från sinnevärlden. Ja, Så
0: so the rational man är egentligen marxist där då?
1: Ja, Absolut. Ja, Kouchèv i alla fall. Han, han, han levde ju som han lärde också. För han, han såg ju mycket framväxten av det som numera är i EU som um, manifesteringen av liberalismens seger. Att här kommer det här uh, överstatliga, re helt regelbaserade systemet som, som bara som inom vilket man skulle kunna lösa alla konflikter. För alla konflikter om man köper det här kommer ju vara av, av liksom typen hur ska X handla med Y? Vilken nivå av skatter ska vi ha här, ska vi ha någon tull här etc. Och det kan man då lösa inom det här ja, tidiga EU-samarbetet. Så han lämnade sin akademiska bana och blev byråkrat i mm. EU.
0: Wow, härligt! Ja, det är härligt, för att hon ja. lever som här, ja. ja. <laughs> Okej, okay, så det här Fukuyama ställer sig i en 200-årig tradition här av hur man ska, man ska tolka västvärldens liberala byggeseger. Och nu dör det. Vad händer då? Vad sa du nu? nu, nu dör, historien hade dött en gång till här. Den först dog 1806. Nu dör den igen med eh, murens fall som vi det här. Because we've been looking for freedom. Vad händer då?
1: Alltså jag tror att Fokajama menar att den dog redan 1806. Ja ah, okej. Okay. Det här är bara döds dödsryckningar. Ja det är bara dödsryckningar. Inte, alltså jag förstår väl inte varför den dog just 1806. Men det är väl min liksom, totala oförmåga att förstå Hegel. Men, men liksom...
0: Men så andra världskriget, kamp och kalla kriget, det var egentligen, stegen var redan självklar.
1: Ja, för det var ju bara, en, så, som Fokker har det var ju bara en implementeringsfråga av liberalistiska idéer. Så att han menar ju inte, Hegel menar ju inte att liberalismen var världsrådande 1806. Det
0: är ju konstigt för att liksom, kommunismen hittas ju på av Marx baserat på Hegels idéer. Det kan ju inte Hegel. Förutspå, om det, det finns en kamp mellan liberalismen och kommunismen. Så hade ju inte Hegel för han kunde ju inte föreställa sig att den
1: ideologin skulle födas långt efter hans egen död. Nej, men... Eh, nej, precis. Nej, men, men nu, nu, det är för sig, det är en hård attack mot Hegel att, <laughs> att, att förutspå det. Men han gjorde ju anser... Gör, gör man uttalanden i, i stil med att nu är det här slut för all framtid, då får man väl kanske ta att saker som hände hundra år senare även är... En kritik av det man säger. Ja. Ja. Så vad, vad sa du? Vad händer nu? Ja, men vad
0: händer när, när liksom historien dör en gång till här? Jo, när, men som som
1: Fukuyama ser så är, ju, är det ju lite tråkigt. Så han menar ju då att det är inte mycket till kultur och politik vi kommer se framöver. Utan det, det kommer bara handla om att lösa praktiska problem.
0: Rationella förhandlingar mellan olika parter på en marknad. Ja, precis. Och ja. han menar ju också på att så här, i, i Kina tar han ju också som... Exempel. Det är intressant hur många rätt han ändå får. Mm. Nu är han ju bara tio år efter man, Dao, Deng Xiaopings ekonomiska liberaliseringsreform 1978. Mm. Och 1988 har det inte hänt så jättemycket. Kina har en hyfsad tillväxt under 80-talet, men den sker ju framför allt senare. Just det. Men så, han, han nämner ju ändå så att ja, Kina håller på att reformera sig. Och då har han ju rätt i. Och nu har de infört en marknadsekonomi på de flesta saker. Även om många bolag ägs av staten och så vidare. Så att marknadsekonomin rullar ju på. Även om det finns kommunistpartiet som äger hela. Vad, vad, vad skulle Fukuyama tänka om det? Att du har liksom en politisk ledning men en marknadsekonomi?
1: Ja, det hade ju varit väldigt spännande att höra. Ja. För han, han säger ju att han tror ju inte att det nödvändigtvis följer liberala politiska reformer för att man liberaliserar ekonomin. Så han är ju medveten om möjligheten till, ett, till det vi ser i moderna Kina nämligen att man får någon form av uppdelning där. Men jag vet inte riktigt heller han kanske bara ser om man fortfarande köper det här det vet jag inte. Men, men om man skulle göra det kanske han bara tänker att det kommer bara att dröja lite längre tid innan även kineserna blir liberala. För det kan ju vara så att historien
0: kan dö flera gånger. Så en av de här dödena sker här nu när muren faller och liksom världen öppnar upp. Mm. Och då, säger han, ja, men då har liksom kampen mellan kommunismen och det liberala dött. Han mm. ser några små hot på horisonten. Men de har förmodligen inte kapaciteten att liksom göra något stort. Och de här två hoten är, det ena är den auktoritära religiösa staten. Och han menar på att det skulle kunna komma från egentligen vilken religion som helst. Men de som har det största klimatet är politisk islam. Där skulle det kunna finnas någonting som ger ett, ett, en, en, en konkurrens. Men problemet för politisk islam är att de, den kan omfatta bara en liten del av världen. Det skulle vara svårt att få shintoistiska Japan att acceptera den här idén. Den har liksom inte samma globala potentialitet som liberalismen har.
1: Just det, vad Hanif Balen säger så är det ganska låg att Sverige blir... Kärriastat.
0: Precis. De, de kanske kan kontrollera en viss del av världen, säger han, men, men det är inte liksom det han menar med idénas kamp riktigt, för den ska mm. vara liksom mer
1: global. Den, precis, den ska potentialen omfatta allt. Ja, mm. men så där ser han någonting. Och det
0: andra han ser någonting, det är då ett, ett återtåg av nationalismen. Och då säger han, det är svårt att beskriva vad den skulle kunna vara, för den är ett så stort spektra från folk som är lite nostalgiker kring olika folkträkter och beteenden som folk kan tänkas ha. Som Mattias Karlsson i Gimleföreningen där han ska härsa hö och sånt här. Eh, till folk som är liksom full-fledged national socialists som ska liksom bygga stora betongvägar för att köra tanks fram och tillbaka på. Ja. <laughs> Så det, det finns ett, en stor spännvidd inom det här nationalistiska projektet. Mm. Men och det vet jag inte riktigt varför han säger att det inte skulle kunna bli något. Men det kan det i alla fall inte enligt Fukuyama. Det har inte riktigt den potentialen.
1: Nej, man kan väl tänka sig att det, i hans värld fortfarande borde vara så pass förknippat kanske med fascismen och den totala förnedring och förintelse som den slutade i. Just det. Att, ja. att den är, är omöjligt som globalt politiskt projekt. Ja. Men det, nej, men det där är ju spännande. för Han, han pekar ju på de, de två rörelser som idag ända får säga sägas som liksom huvudutmanarna till det liberala projektet.
0: Ja, det är ju faktiskt jättehäftigt tycker jag.
1: Politisk islam växte väl tills under 90-talet och i och med liksom efter september klädde ut på, på världsscenen. Men nationalismen som, alltså nyhögern eller den här alt-right-rörelsen som vi pratar mycket om idag, dröjde ju ytterligare tio år. Så det, det, han är ju åtminstone 20 år före sin tid där.
0: Ja, det, det tycker jag verkligen man kan säga.
1: Min egna liksom reflektion när jag läser det här det är lite att han, han missar ju lite granna i sin iver att hävda att liberalismen nu har vunnit. Den kritik då, så han, han pekar ju på att kommunismen och äm, fascismen blev ju besegrade som alternativa ideologier. Mm. Okej, okay, om man, man köper det då. Så fascismen såg så som en, som en kritik av liberalismens avsaknad av skäl eller möjlighet att besjäla tillvaron och kommunismen så var en kritik av de materiella motsättningarna som finns mellan underöverklass eller arbetsklass och kapitalister även om kommunismen och fascismen försvinner så försvinner ju inte de problemen som de pekar på och Fukuyama påstår ju då att okej, okay, nej men det som och det här är något som Korshev var stor värmare för så han såg ju då att nej men den amerikanska, moderna amerikanska staten har ju liksom löst, i alla fall det problemet som kommunismen pekar på, nämligen likhet. Att visst, det finns fortfarande rika och fattiga, men alla har ju lika, det är likhet inför lagen och det är lika, alla människor har samma mänskliga rättigheter, alla samma förutsättningar att um, um, Starta företag, ta anställning... Alltså det finns inga sådana trösklar inbyggda i Exakt. Skråväsendet... Ja. Allt där, det där liksom, är liksom borta. Utan man föds i någon mening lika då. Även om, även om man kanske har um, olika förutsättningar att komma någon vart. Det menar han då skulle vara svaret på kommunismen. Det kan man ju acceptera eller inte acceptera. Men vad är då... Vad är då lösningen på den kritik som fascismen riktade?
0: Ja, alltså, man kan ju tänka sig att det till exempel är att inom det liberala så finns det ju religionsfrihet. Alltså att Alltså om, om, om du nu tycker till exempel att Gud fyller ditt liv så är det helt okej. Okay. Du kan inom en liberal stat antingen ha många gudar som är en, en politistisk hindu och som den kan leva granne med någon som tror på någon typ av naturreligion till exempel. Så att det finns liksom ingen omöjlighet att på det privata planet fylla sitt liv med mening. Det behöver kanske inte prompt vara det liksom överordnade nationella systemet som ska lösa just det. Utan där, där säger väl liberalismen att det är upp till individen.
1: Men nu, nu, nu ska jag läsa lite av vad, vad han skriver Så skriver han så här, här precis i slutet då, av artikeln. The end of history will be a very sad time. In the post-historical period there will be neither art nor philosophy Just the perpetual caretaking of the museum of human history Så att han ser ju inte riktigt det va Han menar ju någonstans på att ja, Det kommer bli trist va Och om man redan 1900 Alltså tidigt, första halvan 1900-talet Såg det här problemet som så pass akut Att, hela, att, det, möj, att det liksom la grunden för hela Den nazistiska och fascistiska framväxten och, och det här är då svaret som han ger på, på hur det ser ut idag Ja, så att
0: folk liksom arrangerar festivaler eller bygger saker och har ja, det kul inte. Det räcker inte
1: Utan dörren är ju någonstans fortfarande öppen va? Så att om man ska vara lite snäll mot Fukuyama här så skriver han ju någonstans också att var, Varför är det så att vi ser idag att den största utmaningen mot liberalismen kommer från nyhögern Och inte från någon sorts modern vänsterrörelse Så skulle det väl kunna vara precis detta då? Han, han ser i 1900-talet lite som kampen då mellan någon sorts trepartskrig mellan liberalismen sidan, kommunismen som attackerar från vänster och fascismen som attackerar från höger som slut kulminerar då i i, i sent 80-tal med att kommunismen slutligen då förlorar och fascismen långt innan det finns det någon analogi till vad vi befinner oss idag alltså, har, har vi, finns det någon motsvarighet till liksom tre no, no, någon sorts poler då det kanske är då islam på ena sidan och nationalismen på den andra sidan som attackerar det liberala bygget. Och vad, vad har vi för liksom konkreta manifestationer av det här?
0: Jag tänker att det är kul att han har de där tre. För det har ju Hegel i tes, antites, Och nu har vi i den här nya tre också. Och jag tänker med att en sak som är tydlig för mig i alla fall. att När, när jag gick tidigt i skolan på alltså mellanstadiet. Och så där, då fick jag ju lära mig världen enligt den här första uppställningen. Medan idag om jag ska till exempel göra projekt utanför Sveriges gränser så eh, finns det en, ny, en region som heter MENA Middle East and North Africa Den liksom är nästan som en kontinent i beskrivningen av saker och ting den, och Tidigare var det liksom Afrika, Asien och eventuellt lite delar av Europa Men nu har vi liksom format om det till en makroregion Och det är ju där på något sätt mellan Iran och Saudi och för den delen Syrien och kalifatet som var där där liksom kampen om politisk islam utspelas vem ska få dominera den i det bygget och så vidare det finns ju olika, massa olika fraktioner som liksom bygger i det här och det tänker jag med att, att, att vi väljer att se det som, som en region på ett annat sätt än vad vi gjorde tidigare är ett uttryck för det här medan den här
1: Ja det är ett uttryck för nästan det motsatsen till det här nämligen att historien inte är slut. Nej,
0: nej, historien utan är slut. spaning om att det skulle kunna hända någonting inom den här politiska religiositeten
1: mm.
0: den kanske han underskattade han pekade på det men han underskattade kraften i den. Mm. Eller så är det jag som överskattar för att han kan ju fortfarande ha rätt i att så här, men det kommer ju inte påverka Japan och Sverige mer än till vissa så här, eh, krusningar på ytan. Var den här högernationalismen har ju kanske inte en riktigt lika tydlig geografisk Position. Men den utspelas ju på internet som är liksom en ny kontinent. Där framförallt i det engelska språket så liksom sker den här idébygget på 4chan. Och det finns liksom massa olika så här idéutvecklingsplatser där, där det här sker och det ger, ges uttryck på olika sätt. Och jag tycker även om liksom man ofta lyfter fram Donald Trump som är liksom en företrädare för, för den här typen av mer nationalistisk vurm, att så här, han ska stänga gränserna och bygga en, en mur som vi hörde i, i inslaget i början. Men så blir det ju också väldigt tydligt av de som liksom imponeras av honom till exempel Jair Bolsonaro i, i Brasilien som hade till och med så här, trupper som marscherade runt på gatorna som var liksom hans egna stödpersoner som gick i formation som soldater fast de egentligen var privatpersoner. Eh, och där fanns det ju någon form av så här, flört med fascistisk estetik. Där folk liksom är rädda av vad kan de här männen tänkas göra. Mm. Men, men var, den, var platsen för det är, den är ju svår. Även om det finns liksom, personer som dyker upp som liksom, Dugin eller vad är den här som var så populär ett tag, som hade Breitbart News.
1: Ja, äh, Steve Bannon. Ja, Steve Bannon ja. Att det det
0: kommer ut olika liksom, uttolkare av den där, mm. dyker upp här och där.
1: Nej, den är ju mer global i sin karaktär. Ja. ja nej men eh, spännande.
0: Men då frågan är, fick du om han sista frågan, hade han rätt? Fukuyama dog historien
1: 1806. Vi slår vi gärna. Ja. Jag har väl väldigt svårt att se vad det skulle kunna hjälpa oss att förstå idag. Ja, det spelar ingen roll. Nej, men någonstans så, som förklaringsmodell att säga att nej, men det den är idébygget är liksom slut nu. För vi har, vi har kommit fram till den liksom ultimata, det ultimata ramverket. Nu handlar det bara om att putsa detaljerna. Det, det det kan hjälpa dem att förstå är väl hur vissa liberala tyckare fortfarande kan säga det de säger. För de köper den bilden av verkligheten. Men det känns ju inte som att verkligheten köper den bilden av verkligheten
0: men för jag, jag tänker till exempel på, det var någon gång sen, när, när vi byter regering mellan de olika blocken tidigare då i Sverige så till exempel ändrades kulturbudgeten ungefär med 1 Och det är ju liksom så här årliga förändringar. Om vi ändå skulle tänka oss att budgeten är ett uttryck, det är en materialisering av idevärden då har ju Fukuyama rätt. Här, för då är det ju inga större förändringar. Sen så här: åh, ska vi ta bort värnskattningen. Alltså det där, det är, ju, är ju de här ähm, finliret inom det bygget.
1: Absolut, nu vill inte jag Förringa kulturbudgeten. Men det är väl inte den enda, liksom enda måttstocken på Nej, det var bara en, en, en skillnad. Men det, det är en intressant, absolut, en intressant. Men, men jag tycker då kommer vi tillbaka till någonting vi diskuterade i tidigare avsnitt att kan man verkligen acceptera idag att politiken inte gör någon skillnad. Jag kan hålla med om att för 10 12 tio, år sedan var ju det alla mod. När liksom man skulle återfödas som obligationsmarknaden. Det är liksom, det, är det enda som egentligen som spelar någon roll. Men när Storbritannien väljer att brytas loss ur EU, så, och beroende på vilket avtal vi får kommer vi få jättestora konsekvenser.
0: Ja, nej men och de, de viktiga sakerna... Tänker jag där det sker förändringar. Det är ju det man har pratat om i Polen och Ungern. Där man vill göra domstolarna mindre fristående. För där förändrar man ju det här med liksom lika inför lagen och sånt. Då förändrar man ju verkligen premisserna för det här liberala samhället. Mm. Personligen tror jag väl att man
1: i alla fall under, undervärderar kraften i de här förändringarna som vi ser runt om i världen just nu. Om man, om man tror att...
0: Men så det vi kan säga är att Fukuyama kanske har, har fel i, sin, i sitt eh, slutgiltiga resonemang. Men han är fortfarande en väldigt relevant tänkare.
1: Ja, det, det, det kan man väl hålla med om. Han har fel. Men han är inte fel på det sättet som man tror när man hör rubriken till hans artikel.
0: Ja, men det, det är väl en bra slutsats. Mm. Titta bortom titeln på Fukuyama.
1: Ja, precis. Tack, det var väl allt för idag. Mm. Ja, vi, vi kommer återkomma snart och fortsätta, hoppas vi på temat. 30 år sedan hände en massa spännande saker i Europa. Mm. Ja, och det måste ju pratas om. Det måste pratas om. Ja. Ja, ja. Tills
0: nästa ja. gång är Jöken.